0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de SAS Dispute en direct sur l'antenne de CNews. SAS Dispute quelque peu bousculé avec l'actualité au Proche-Orient, notamment en Israël et à Gaza. On va en parler évidemment ce soir dans cette émission avec Philippe Guibert. Bonsoir. Bonsoir. Raphaël Stainville est avec nous. Bonsoir. Soyez Allez. le, le bienvenu, mais d'abord. Et pour commencer, l'armée israélienne qui est en ses opérations, notamment terrestres, à Gaza ce soir. On va retrouver l'une de nos envoyées spéciales sur place en Israël, Régine Delfour, pour les tout derniers développements. Euh, Régine
1: Oui écoutez euh, Lionel donc, euh, Daniel Agaric qui est le porte-parole euh, des forces défense israéliennes a annoncé euh, vers euh, 19h30 que les opérations terrestres de l'armée allaient s'intensifier dans la région donc euh, dans la soirée et dans la région de Gaza c'est à dire qu'il a dit euh, ces dernières heures nous avons multiplié les attaques euh, à Gaza, l'armée de l'air attaque largement et de manière très significative des cibles euh, souterraines et des infrastructures terroristes, les forces terrestres étendent ce soir leur activité. Alors, nous, nous sommes ici euh, depuis euh, à peu près midi. Nous avons euh, pu constater qu'il y avait énormément euh, de tirs, d'échanges entre le Hamas et de On a dû se mettre plusieurs fois à l'abri. Là, depuis 40 minutes. Euh, in on n'a pas entendu les sirènes retentir là où nous trouvons. Nous trouvons quand même dans un endroit très proche puisque nous avons à peine 40 secondes pour nous mettre à l'abri. On sait que plusieurs roquettes sont tombées en Israël, notamment dans la région de Zderot. Et on, pour le moment, on ne parle pas de blessés. À Tel Aviv, par contre, une roquette est tombée, il y a eu trois blessés. Et on sent, hein, il y a euh, cette nuit, enfin c'était euh, vendredi matin et jeudi matin, deux incursions euh, de d'Otsahal dans la bande de Gaza. Ils ont ciblé plus de 250 points stratégiques du Hamas en éliminant aussi un commandant. Alors, euh, mercredi soir, euh, Benjamin Netanyahou avait annoncé, euh, via une allocution au télévisé, que la contre-offensive aurait bien lieu. On ne sait pas aujourd'hui, c'est Shabbat, donc on, on pensait qu'elle n'aurait pas lieu. Mais... Tout porte à croire que les frappes, comme, comme Daniel Aguirre le disait, se multiplient, s'intensifient. Je vous rappelle que demain cela fera trois semaines qu'il y a eu ces massacres en Israël et cette contre-offensive pourrait avoir lieu cette nuit.
0: Régine Delfour en direct d'Israël avec thibault pour les images. Merci de nous avoir accompagnés et à plus tard sur l'antenne en direct Régine Delfour bien évidemment. On évoque cette situation, le général Clermont est connecté avec nous. Bonsoir mon général, merci d'avoir accepté notre invitation. Il se dit que depuis quelques heures désormais les bombardements notamment par air, mer et terre sont les plus violents depuis le début du conflit, donc depuis le 7 octobre, depuis trois semaines maintenant qu'il y a ou qu'il va y avoir de plus en plus d'opérations terrestre. Est-ce que cela veut dire je sais que vous ne lisez pas dans le mar de café et que vous n'avez pas toutes les informations générales, mais est-ce que cela voudrait dire que l'assaut qui est annoncé par Tzal depuis très longtemps est en train de se dérouler maintenant ou va se dérouler très prochainement
2: Ce qui est certain c'est que l'opération a de meilleures chances de réussir si maximum de capacités militaire du Hamas est détruite par les voies aériennes, par l'artillerie par les frigates qui sont larges, par les drones et par les chasseurs bombardiers, ça c'est évident. Donc c'est la, la stratégie choisie par Israël, c'est une stratégie très proche de celle que les Américains opèrent en général et les Israéliens sont très proches des Américains du point de vue de doctrine, c'est donc des bombardements aériens le plus précis possible, sachant que là, en face d'eux il y a une force de terrestres, à peu près 30 000 combattants, mais surtout des, des centaines de points de tir qui sont en surface, de points de tir de roquettes, des roquettes qui continuent à frapper Israël, ça a été dit, donc on peut détruire ces roquettes avec des attaques aériennes, et il y a également depuis quelques jours l'apparition de bombes euh, particulières, qui sont des bombes qui sont fournies par les Américains, qui sont des bombes qui permettent de percer la terre et de descendre et, et d'essayer de taper les bunkers et, et les souterrains, puisque aussi dans la... Dans, dans, dans le traitement militaire, il y a euh, ces 500 km de souterrains dont l'essentiel est dans le nord et dont l'essentiel est dans le nord de Gaza. D'ailleurs, on, maintenant on remarque et on le sait, c'est que l'essentiel des forces euh, du Hamas, les postes de commandement, les, les, les terroristes, les groupes armés, les miliciens sont, sont dans cette partie nord. Donc c'est là effectivement que, la, que les attaques sont les plus violentes. Donc c'est essayer de diminuer au maximum les capacités militaires de manière à ce que lorsque l'offensive terrestre sera déclenchée, il y ait le moins de pertes possible pour Tzahal. Et dernier point peut-être, hein, il faut bien comprendre que pour l'instant il n'y a aucune perte pour Tzahal. Ça fait trois semaines que Tzahal bombarde euh, par les airs, par la terre et par la mer euh, la partie nord de l'enclave euh, du territoire de, de Gaza. Zéro perte pratiquement côté israélien, alors qu'il y a déjà probablement des centaines de morts du côté du, côté du Hamas.
0: Et on a bien compris, Général Clermont, qu'il y a ce, ce triptyque en fait, qui prend en étau euh, très vraisemblablement les forces du Hamas avec des bombardements ou des opérations par air. Ça a été le cas très rapidement, mais également désormais par terre et depuis la mer aussi.
2: Vous avez raison. Les, les opérations par air et par mer ont commencé très très tôt. Euh, dès le 7 octobre, il y a eu des bombardements aériens. Euh, quelques heures après euh, l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Par contre, on a assisté, on savait qu'il y avait des opérations de forces spéciales déjà depuis quelques jours. Donc, ce sont des, des, des commandos très légers euh, qui cherchent les otages, qui cherchent l'entrée des tunnels, qui font du renseignement. Et on a assisté depuis deux jours. En tout cas, c'est la communication de la salle qui nous l'a montré qu'il y avait des, ce qu'ils appellent des raids éclairs euh, constitués de, de blindés, de véhicules d'infanterie mécanisés, d'engins du génie pour y, tracer des itinéraires. Et là, effectivement, c'est une nouveauté. C'est un début de l'offensive terrestre. En tout cas, c'est une préparation de l'offensive terrestre. La question, c'est quand est-ce qu'elle va être lancée Quand est-ce que le meilleur rapport efficacité entre les bombardements et l'offensive terrestre sera choisi par Tzahal C'est difficile à dire. Ça peut être cette nuit, mais ça peut être aussi la semaine prochaine.
0: Alors, parce que s'il y a une nouvelle opération terrestre ou de nouvelles opérations terrestres, en tout cas une opération massive, les bombardements devraient cesser pour éviter que les forces terrestres de Tzahal ne soient touchées par les bombardements israéliens
2: non, alors pas du tout, les bombardements aériens vont euh, continuer, mais ils vont être extrêmement bien coordonnés. Et les armées occidentales et les, et les armées israéliennes qui travaillent euh, à l'occidental ont des procédures de façon à ce qu'on puisse euh, bombarder des positions sans mettre en danger les forces terrestres. C'est de la coordination, c'est de l'entraînement. Il faut savoir qu'au-dessus des, de la zone de combat, il y a des drones qui tournent, puisque rien ne peut menacer les drones israéliens. Il doit y avoir euh, des dizaines de drones qui euh, ont, ont, la, ont, ont... Pardon en permanence et en direct, la, la situation sur le terrain de manière à améliorer cette coordination entre les forces qui seront au sol et les forces qui opéreront euh, des tirs depuis, depuis, le, depuis le ciel avec, des, avec euh, je rappelle quand même, euh, du, côté, du côté israélien, que des munitions euh, précises, soit des munitions euh, guidées par GPS, euh, donc par satellite qui ont une précision de quelques mètres, soit des munitions tirées par, euh, par, par euh, pardon, illumination laser qui est également des, ont des... Des, pardon, des effets, des effets extrêmement précis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts collatéraux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'immeubles qui sont détruits. Évidemment, il y a des dégâts collatéraux, il y a forcément des morts civiles. Et puis dernier point qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs qui ne sont pas traités actuellement par l'aviation, euh, parce que le, le Hamas a comme habitude de cacher ses points les plus névralgiques à l'intérieur des écoles, à l'intérieur des mosquées, à l'intérieur des hôpitaux. Où, en particulier, aujourd'hui, il y a une conférence de presse de salles sur le fait que le principal hôpital de Gaza cachait en dessous de lui, en dessous de l'hôpital, le poste de commandement des brigades Al Qassam avec des, des salles d'opération, des salles de contrôle, des dépôts de munitions. Donc là, ces objectifs, les Israéliens ne peuvent pas les frapper par les airs, ils les frapperont par le sol. D'où la nécessité aussi, ça justifie l'opération terrestre.
0: Et tout en vous écoutant avec ces images en direct sur la nuit à Gaza, on a aperçu quelques, quelques réminiscences, quelques flashs également, quelques détonations, quelques explosions qui se sont produites ça et là sur les images que nous proposons. Je vous garde encore quelques minutes, Général Clermont, le temps de céder la parole à, à nos invités, à Philippe Guibert et à Raphaël Steinville. D'abord, Philippe Guibert, pour vous livrer le communiqué du Hamas ce soir, après cette intensification des frappes, notamment de Sahel. Voilà ce que dit le Hamas, nous demandons aux pays arabes et musulmans et à la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités et d'agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre notre peuple cela veut dire que le Hamas avec l'intensification de Tzahal est en train de, de demander à ce que les, les, les combats cessent en tout cas que les bombardements cessent c'est l'information qu'ils veulent laisser passer en tout cas c'est de la communication plus mmh. que de
3: l'action euh, on est vraiment dans de la propagande là. Euh, on a bien compris ce soir et euh, que l'offensive terrestre se préparait de plus en plus voire qu'elle commençait et que personne n'est exactement surpris. Et le, le dernier à être surpris, c'est bien entendu le Hamas, qui en faisant le choix de la guerre totale euh, par l'opération euh, tragique du 7 octobre, a fait le choix de cette guerre totale et savait parfaitement que cela l'a une réaction euh, forte d'Israël d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça c'est de la communication. Après il y a une dimension dont je... Euh, dont il faut voir dans les prochaines heures, les prochains jours, les conséquences, c'est à travers cet appel... Est-ce que ce n'est pas un appel implicite au fameux axe de résistance évoqué par l'Iran Je mets plein de guillemets à oui. axe de résistance. Ou pour
0: impliquer tous les pays, ou le, le monde entier, oui. l'Occident, oui. peut-être aussi à en s'engager et à rentrer dans un conflit. C'est ce que recherche le Hamas oui. et l'Iran peut-être. Peut-être les, les pays arabo-musulmans
3: surtout, les pays, disons, les pays musulmans peut-être, surtout. Euh, je ne pense pas que le Hamas lance un appel à, euh, aux pays occidentaux. Je pense qu'il s'adresse à l'opinion
4: publique. Musulmanes. Et à la communauté internationale aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et mais mais arabe et musulman. Ce n'est pas pour rien que le Hamas emploie les termes de Raffaire. crime et de massacre. Hum. Euh, c'est beaucoup moins pour, euh, pour espérer un, un cessez-le-feu qui, euh, qui n'adviendra pas euh, euh, maintenant, ça c'est une certitude, euh, que pour euh, essayer de coaliser au maximum euh, tous les pays qui euh, aujourd'hui euh, veulent pour certains rayer Israël de la carte, pour d'autres en tout cas ont revu singulièrement leur, euh, leur diplomatie à l'égard d'Israël. C'est ça je pense que, qui est en train de se jouer à, à, à travers ce communiqué, mais un communiqué qui d'une certaine manière a été écrit presque à l'avance. Oui, euh, on, oui. on pouvait imaginer avant même qu'Israël euh, n'intensifie ne, ne, ses frappes, et ces, ces opérations terrestres que le Hamas allait envoyer ce, ce genre de communiqué.
0: Mmh. Euh, en, en effet, euh, ce, ce communiqué, il était peut-être préparé à, à l'avance. Vous vouliez réagir en, en, écoutant, en écoutant notre débat, euh, Général Clermont, sur ce communiqué du Hamas, euh, justement Qu'est-ce qui vous inspire
2: le, le communiqué, sans doute, mais pas directement, rappelait une chose qui est importante du point de vue de la force militaire. Euh, les combattants du Hamas euh, sont 20 000, euh, ce sont des. Ils sont euh, équipés avec des euh, matériels de fantassins, des, des lance-roquettes anti-chars, euh, des systèmes euh, pour abattre les avions qui volent en basse altitude. Dans un combat urbain dans lequel l'armée de Salle va s'engager, le rapport de force n'est pas forcément favorable à Salle. La composition de l'armée de Salle est très hétéroclite. Il y a simplement à peu près 30 000 combattants professionnels, donc des gens euh, qui, font, qui passent plusieurs années dans l'armée. Euh, dans l'armée de Tzal, la brigade qui a été engagée, les unités qui ont été engagées dans les premières opérations, c'est une brigade très particulière qui est la plus professionnelle. Au-delà de ces 30 000 combattants, dont une partie est également face au Hezbollah, il y a des, des jeunes qui font leur service militaire de 2 ou 3 ans, il des appelés qui font le service militaire, et puis derrière, il y a euh, 300 000 réservistes dont certains ont, ne s'en sont pas beaucoup entraînés. Donc je ne pense pas vraiment qu'Israël soit, soit pressé de, de lancer son opération terrestre tant qu'elle n'a pas fait le maximum de dégâts euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les forces du, du Hamas, dans ses capacités euh, de manière aérienne. Donc moi, je ne pas sur le fait que l'offensive terrestre majeure sera cette nuit. Il peut y avoir encore, ce qu'on a vu ces derniers jours, donc des raids euh, d'éclairs euh, de manière à traiter des objectifs ponctuels.
3: Mais, général, c'est une question de jour
2: ah, C'est forcément une question de jour. Et ils iront jusqu'au bout de faire par la voie aérienne avant parce qu'à partir du moment où ils vont lancer l'opération terrestre il y aura évidemment des morts de soldats de salle tous les jours et une quantité qui sera de plus en plus grande en fonction de la, de, de la dureté de la dureté des combats urbains
0: et il ne peut pas y avoir Raphaël Stainville de cesser le feu même de, même de cesser le feu humanitaire comme l'a réclamé le président Macron aujourd'hui au sommet de, de Bruxelles Là on est engagé dans un processus qui fait
4: qu'Israël ne reculera à aucun moment et ne s'arrêtera pas tant que le Hamas n'est pas détruit. Oui c'est ça, ça a été répété, répété par euh, nombre d'officiers de Tzal, euh, l'objectif c'est de détruire, d'éradiquer euh, le, le Hamas. Donc tant que cet objectif, je ne sais pas s'il est atteignable et on ouais. sait que euh, le, le Hamas ou ce genre d'organisation, euh, ce sont des hydres, vous, vous coupez une tête, c'est une autre qui, qui, qui réapparaît. Mais en tout cas, c'est l'objectif annoncé, affiché par, par Israël et aujourd'hui, c'est dans leur stratégie d'affaiblissement du Hamas. Ils ne peuvent pas, euh, ne serait-ce que d'accorder de, de, une trêve humanitaire comme certains le, le demandent, euh, il faut affaiblir les forces ennemies. Les troupes du Hamas, vous l'avez beaucoup évoqué euh, général Clermont, sur l'antenne de,
0: de CNews, sont-elles également euh, cachées dans ces fameux euh, souterrains qui euh, s'étendent sur plusieurs kilomètres euh, et plusieurs dizaines de kilomètres même euh, sous, euh, sous Gaza Et sont-ils protégés par, par ces souterrains Ou est-ce que les frappes dont on parle ce soir et cette euh, étant, et, euh, intensification peut permettre de, de toucher les troupes du Hamas
2: C'est plusieurs centaines de qui, qui parcourent le, le sous-sol de la bande de Gaza, dont certains sont à 70 mètres de profondeur. Et c'est très difficile, même pour une, une bombe euh, performante, de détendre à 70 mètres. Alors quand ils sont à 20 ou 30 mètres, parce que c'est possible de les détruire, au-delà de 70 mètres, ça sera très difficile. Euh, mais néanmoins, le fait de, le, de, de frapper avec des bombes à proximité, euh, ça met évidemment de la pression sur les combattants, ça peut faire effondrer une partie des tunnels. Et, et ces tunnels sont tout petits, en fait. Hein. Euh, le plus, les plus grands, ça fait 2 mètres sur 2 mètres, et en moyenne, c'est plutôt 2 mètres sur 1 mètre. C'est des tunnels dans lesquels... On rentre l'un derrière l'autre. Ce sont vraiment des galeries plus que des tunnels. Et donc effectivement, ils sont fragiles. Donc ça va effectivement continuer à bombarder. À titre d'exemple, un chasseur F-15 euh, israélien, il peut emporter 20 bombes euh, de 110 kilos, qui sont des bombes performantes, et, et ils font décoller 4 avions en même temps. Donc c'est vraiment des, des centaines de bombes de ce type-là qui sont larguées sur les tunnels. Et le but, vous, là, vous avez raison, euh, c'est de faire le plus de dégâts possible dans ce, dans ce réseau de tunnels. Et ça, on ne le voit pas, on n'en voit pas les dégâts. Mais Les dégâts sont, sont, sont réels, mais ça prend du temps.
0: Merci Général Clermont, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews et à très bientôt. Je pense qu'on va avoir l'occasion de se recroiser et d'échanger encore une fois sur, sur ce sujet. Est-ce que cela veut dire, Philippe Guibert, si les, les frappes s'intensifient sur, sur Gaza, que tout ce qui a été dit par la diplomatie et notamment par Emmanuel Macron après son voyage de l'Express ne, ne sert strictement à rien. Et même serais... ce qui s'est dit aussi au, au Conseil de, de l'Europe, au Sommet européen aujourd'hui à Bruxelles. Je ne dirais pas ça, la diplomatie ne sert jamais à rien. Il faut d'abord, parce
3: qu'il faut toujours essayer, la voie diplomatique, il ne faut jamais l'abandonner. Et quand bien même, à court terme, elle ne sert pas à grand-chose, elle peut servir une semaine, 15 jours, un mois, deux mois après. Parce que nous sommes entrés dans une période qui va être longue. Tout ça ne va pas durer qu'un jours. Il faut bien prendre conscience... Beaucoup d'espères l'ont dit. Si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé à Mossoul quand on bombardait euh, l'État islamique, si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé à Alep quand l'armée syrienne bombardait les rebelles euh, syriens, si on fait la comparaison avec Mariupol en Ukraine quand les Russes ont voulu s'emparer de cette ville, à chaque fois qu'il y a une offensive, il y a un bombardement plus offensive terrestre, c'est plusieurs mois d'actions militaires qui sont engagées et là en particulier avec un Hamas qui s'y attendait, qui a préparé ses défenses, qui a des moyens militaires et donc on est parti pour une opération qui va durer 3-4 mois, enfin on ne sait pas, mais en tout cas qui ne va certainement pas durer 15 jours. Donc la diplomatie ne doit surtout pas être lâchée et quand bien même Emmanuel Macron aujourd'hui a demandé une trêve humanitaire, je trouve que politiquement c'est pas idiot d'avoir demandé une trêve humanitaire. Depuis ce matin, Emmanuel Macron avait prévenu tous les Français présents à Gaza qu'il devait partir dans les meilleurs délais. Donc je pense qu'il devait avoir quelques éléments d'information comme quoi les choses étaient en train de s'accélérer. Et donc je crois qu'il il a posé cette, cet acte diplomatique, non pas pour une efficacité forcément immédiate, mais parce qu'à un moment donné, il faudra sans doute des trêves humanitaires.
0: Mais la trêve humanitaire, elle, elle n'est pas en adéquation avec la stratégie
4: militaire euh, d'Israël. Oui, mais c'est pour ça que je ne sais pas ça. si les choses s'accélèrent ou elles s'intensifient, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, en fait, euh, c'est une donnée qu'on n'a pas encore évoquée ce soir, mais il y a 224 otages euh, détenus par, par le Hamas. Et cette, cette donnée humaine euh, rend compliquée euh, une, une offensive de, de grande ampleur sans qu'on ait tout fait, tout tenté pour essayer de, de sauver un certain nombre de ces otages. C'est pour ça que la diplomatie continue, alors pas seulement la diplomatie française, mais on sait que le Qatar, l'Égypte sont extrêmement sollicités pour essayer de, de parvenir à, à la libération d'un certain nombre d'otages. Mais cette, cette réalité, cette donnée fait que je pense que c'est plus une intensification qu'une qu extension, une accélération de, de, de l'offensive israélienne. Est-ce que cela veut dire que la France a encore un rôle à jouer Est-ce qu'Emmanuel Macron a
0: réussi un pari, si tant est que ça en soit un, après ce, ce voyage express au et proche orient
5: Il y eu beaucoup
3: de commentaires critiques sur le déplacement d'Emmanuel Macron que je ne partage pas. Mm
0: -hmm. C'est le seul
3: chef d'État européen et même occidental, à ma connaissance, à être allé en Cisjordanie, à être allé en Jordanie et d'être allé en Égypte. En plus, bien entendu, d'être allé... Ce que n'a pas fait Biden, par exemple. Ce que n'a pas pu faire Biden, puisque le mini-sommet qu'il voulait organiser en Jordanie a été annulé au dernier moment. Donc Emmanuel Macron a eu ce mérite d'aller dans les principaux pays qui sont acteurs directs et frontaliers du conflit. Et, et donc il a pu commencer à nouer un dialogue, euh, quand bien même ce dialogue ne va pas déboucher là dans les heures et les jours qui viennent. Il a euh, au moins posé quelques jalons pour pouvoir être un interlocuteur et peut-être peser euh, par la voie diplomatique dans ce conflit. Donc moi je trouve que son déplacement n'était pas un échec en ce sens-là, et que c'était bien qu'il y ait un pays européen, et je suis content que ce soit la France, qui ait, eu, qui ait fait cet effort d'aller voir, j'allais dire, tout le monde. Hein. Sauf le Hamas, oui. bien entendu. En fait, la, la, le la Hamas grande, ne le rencontre pas.
4: En fait, la grande ça. différence entre le voyage de Biden et celui d'Emmanuel de, de, Macron, c'est que Biden c'était moins un voyage diplomatique, un voyage électoral, c'est-à-dire qu'il est. Non, mais il y avait Oula, les deux. Je... Il y avait... Ce, ce n'était pas, ce n'était pas sans considération. Euh, Emmanuel avec le non plus. politique interne. Non, mais vous, il ne vous échappera pas. Il ne vous pas qu'Emmanuel Macron n'est pas engagé dans une dans un processus de réélection. Donc, d'une certaine manière, il est plus libre de ce point de vue-là que ne l'est Biden, qui lui oui, mais... euh, est à un an de, de, de sa des de, 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 de prochaines élections et euh, l'électorat euh, juif américain compte. Énormément. Habituellement, il vote démocrate oui. majoritairement et il ne peut pas les abandonner. Alors, de... Et c'est une donnée. Non, mais c est, c est, il faut, il faut la prendre aussi en compte. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il n'a pas fait une grande tournée diplomatique comme l'a fait Emmanuel Macron. Ça n'enlève pas du tout le mérite d'Emmanuel Macron. Je pense que c'était bien de pouvoir le faire. Pour autant. Euh, quand on, on, on s'intéresse dans le détail à ce qu'Emmanuel Macron a pu dire lorsqu'il était en Israël et lorsqu'il était dans, dans les États voisins, on s'aperçoit qu'il y a eu un changement de discours, ou en tout cas des modérations, des modulations. Des modulations. Euh, euh, oui, oui. Mais c est, c est, c est, on, on voit à quel point c'est compliqué, parce que je pense que pour le coup, euh, Emmanuel Macron a une situation intérieure qui, voilà, qui n'est pas, voilà. pas électorale, mais qui est une donnée euh, très compliquée pas en pas France, Biden. que n'a pas ouais. Biden, et qui explique qu'il est dans cette espèce d'entre-deux parfois euh, compliqué à lire, euh, à lire de, de, de manière cohérente. Ou peut-être rêve-t-il de marquer l'histoire,
0: Philippe Guibert, en, en réglant là, si une vous partie... Avez vu, euh, vous avez vu, il faut, faut toujours à... À D'accord. <rire> à chaque fois qu'on
3: veut marquer l'histoire, euh, euh, ce n'est pas forcément une réussite. Mais je, je, juste deux remarques par rapport à ce dire? que disait euh, Raphaël. Euh, D'une part, Biden n'a pas fait un voyage uniquement pour un, dans un soutien inconditionnel à Israël. Ah, il est mis raison. en garde de, de, à l'égard de Netanyahou et de l'armée israélienne, ont été nombreuses. Euh, et la question des otages a été mise en particulier en avant. Puis deuxième remarque, mais vous l'aviez faite, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas de situation électorale, mais il y a une situation intérieure et un pays qui peut être divisé euh, et qui est divisé par ce, par ce conflit. Et que c'est évidemment un élément qui rentre en ligne de compte, sachant que la position française traditionnelle depuis le général de Gaulle est d'essayer de trouver, en passant par François Mitterrand à la Knesset en 82, et d'essayer de trouver un équilibre, et d'aller vers une solution politique. Donc Macron était quand même dans la tradition française de, de parler à tout le monde et de rechercher un espoir de solution politique, même s'il est bien évident qu'aujourd'hui la solution
0: politique est très lointaine. On va marquer une pause, on va se retrouver dans quelques instants avec Raphaël Stainville et, et Philippe Guibert. Dans sa dispute, avec euh, toujours un œil rivé évidemment sur ce qui se déroule à Gaza, retrouver nos envoyés spéciaux pour faire le point sur cette intensification des frappes, euh, notamment mais du processus terrestre euh, de Tzahal euh, à Gaza euh, dans ce conflit donc euh, qui oppose le Hamas euh, à, à l'état d'Israël. Et on parlera aussi dans quelques instants, juste après la pause et le flash, de cette manifestation pro-palestinienne qui a été interdite à Paris. Elle doit s'y tenir demain. Elle a été interdite, mais elle aura sans doute lieu. Essayez de comprendre. On vous dit tout dans un instant. La deuxième partie de sa dispute en direct avec nos invités Philippe Guibert et Raphaël Stainville dans quelques instants. Mais d'abord un point sur l'information avec Simon Guilin. Bonsoir Simon.
5: Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Les actes antisémites sont en forte hausse en France depuis le début de la guerre au Proche-Orient. 719 incidents ont été recensés sur le territoire depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Par ailleurs, 389 personnes ont été interpellées en lien justement avec ces incidents. Le Conseil d'État examine une nouvelle fois la légalité de la dissolution du collectif « Les soulèvements de la terre ». Une dissolution voulue par le ministre de l'Intérieur qui avait été suspendue à cause d'un doute sérieux sur les motifs invoqués par le gouvernement. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision dans un délai de deux à trois semaines. Accusés d'être impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty, huit personnes majeures seront jugées fin 2024 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès se tiendra du 12 novembre au 20 décembre donc de l'année prochaine. Six mineurs également mis en cause seront jugés devant le tribunal pour enfants le mois prochain
0: Merci Simon vingt 22 heures pour le prochain point sur l'actualité. Avant d'enchaîner avec les débats, avec Philippe Guibert et avec Raphaël Steinville, encore un dernier détour pour notre émission en tout cas avec, avec Israël et avec Régine Delfour, l'une de nos envoyées spéciales que l'on va retrouver après l'intensification, l'augmentation des frappes, voire des opérations terrestres d'Israël en direction de, de Gaza. Les tout derniers développements et les toutes dernières informations avec vous Régine.
1: Oui, alors, euh, Lionel, euh, c'est vers 19h30 hein, que Daniel Aguerry, le porte-parole des forces de défense israéliennes, a annoncé donc que les opérations terrestres de l'armée israélienne allaient se poursuivre dans la soirée. Depuis environ une petite heure, nous n'avons pas eu d'alerte significative. On entend, puisque vous savez qu'il y a le dôme de fer, on entend les interceptions euh, des roquettes. Certaines, euh, donc toute la journée, il y a eu énormément d'échanges de, de tirs entre Tsaal et le Hamas. Plusieurs roquettes sont tombées euh, dans en Israël notamment dans le centre euh, à Tel Aviv où il y a eu quelques blessés on parle de trois blessés il y en a eu aussi euh, à Sderot dans le sud là pour le moment euh, on n'a on pas eu d'alerte, puisqu'en fait, j'ai mon téléphone dans la main, Lionel, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir une sonnerie et de pouvoir nous mettre à l'abri, puisque ici, nous n'avons que 40 secondes pour nous mettre à l'abri. Pour le moment, ça ne sonne pas. Il y a énormément de militaires, mais aussi de policiers qui sont ici, là où nous trouvons avec Thibault Marcheton, puisque nous sommes quand même très près de la bande de Gaza. Alors Selon certains médias palestiniens, les tanks seraient en ce moment les tanks israéliens serait en ce moment dans la bande de Gaza. Mais pour le moment, ce n'est pas confirmé. Tout ce que je peux vous dire, euh, Lionel, c'est qu'on entend encore de nombreux tirs.
0: Et on a vu très nettement derrière vous, euh, Régine, donc aller à l'abri. Mais euh, tout au fond, sur nos images euh, en direct, euh, nous avons vu effectivement des, des déflagrations, des explosions euh, transpercées la, la nuit de Gaza. On les voit encore. Hein, ce sont des images en direct nous, euh, que nous proposons et euh, c'est très bien d'avoir ce téléphone et d'avoir cette alerte, ce procédé, je le trouve euh, magnifique pour la sécurité des envoyés spéciaux Merci Régine Delfour et merci à Thibaut Marcheteau en direct euh, d'Israël qui font un travail formidable pour nous informer et nous tenir au, au courant de tout ce qu'il se passe euh, depuis, depuis le 7 octobre en, en Israël, euh, évidemment Alors, il y a la répercussion ou le déplacement de ce conflit sur le sol français, euh, notamment avec de nombreuses polémiques et notamment cette manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris qui a été interdite par le préfet Laurent Nunez. Deux motifs ont été avancés. Lesquels On va vous répondre dans un instant. Qui organise Réponse également avec Augustin Donadieu et Mickaël Dos Santos.
6: Premier motif avancé par la préfecture de police, une manifestation dans les rues de la capitale en lieu et place d'un rassemblement. Second motif, le plus problématique, les propos négationnistes, antisémites et pro-Hamas tenus par le passé par les organisateurs qui sont également à l'origine de la manifestation de demain, selon le préfet de police de Paris. On y retrouve le Front français de la libération de la Palestine, la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient Euro-Palestine et le nouveau parti anticapitaliste.
2: On a entendu aussi des slogans dans ces manifestations qui n'étaient pas très pacifistes. Oui, il peut y avoir des troubles à l'ordre public, étant donné que c'est plus difficile de protéger et des manifestants et aussi des, je veux dire, des citoyens des manifestants radicaux euh, dès lors
6: qu'une manifestation est bulle dans les rues de, de Paris. Pour d'autres, rien ne justifie une telle interdiction, ni le mot d'ordre lancé par les organisateurs, ni des débordements
5: hypothétiques. Donc, il faut véritablement que ce soit des raisons euh, documentées, des raisons circonstanciées, et on ne peut absolument pas être euh, uniquement euh, dans un risque qui serait complètement hypothétique. Les expressions individuelles qu'il peut parfois y avoir dans le cadre de manifestations, ne saurait en fait emporter une interdiction de manifester pour la collectivité. La
6: semaine dernière, la manifestation parisienne avait été interdite avant d'être autorisée par le Conseil d'État. Dix personnes avaient été interpellées, notamment pour propos antisémites et tags sur la statue de la République.
0: Manifestation donc euh, interdite mais prévue à Châtelet, à Paris, demain à 14h30. Euh, il est très probable que cette manifestation se tienne comme les, les précédentes. Alors pourquoi l'interdire Raphaël Saint-Ville si... Euh
4: normalement, euh, malgré tout, les, les manifestants se rassembleront bah, C'est une bonne question. Euh, le, la, la, la grande difficulté, c'est euh, d'une part, on a euh, ce, ce, ce droit euh, constitutionnel à, à pouvoir manifester, mais dès lors que le, le, les préfets, euh, sur, sur injonction de, du gouvernement, euh, comme le, le vient de le faire Laurent Nunez, interdit ces manifestations, il faut pouvoir tenir... Euh, cette, cette interdiction et le problème c'est que la parole publique euh, aujourd'hui en vient être d'autant plus abîmée qu'on voit que interdiction après administration, euh, interdiction et quand bien même euh, le, le tribunal administratif ou le conseil d'état vient, vient s'en mêler, de toute façon ces manifestations ont lieu donc c'est la, la parole publique, c'est en fait, le, le, le ministère de la parole comme si euh, euh, à défaut de pouvoir faire quelque chose, on essaye d'être dans le symbole, de condamner des, des propos euh, souvent inqualifiables euh, euh, et anticipant euh, des, des heures qui, qui, qui ont souvent lieu dans ce genre de manifesta manifestations. Mais c'est vrai que je trouve que pour le pouvoir, pour le ministère de l'Intérieur, quand bien même il fait plein de choses relativement bien dans cette, mmh. dans cette période, il y a quelque chose de la, de la dégradation de la, de la puissance publique qui, euh, qui, qui s'opère dans, dans ces manifestations qui de toute façon ont lieu. Philippe Guibert, tout ce que vient de dire Raphaël
0: Stainville est vrai. Et le gouvernement, euh, le préfet évidemment, mais le ministre de l'Intérieur a conscience de tout ça. Malgré tout, ils interdisent la manifestation parce qu'ils ils ouvrent le, le parapluie. Euh... Moi, je crois que c'est un acte politique plus qu'un ouais. acte administratif. Voilà.
4: Au risque bon d'être humilié
0: encore une fois que son autorité... En se disant que de toute
4: façon,
3: s'il se passe quelque chose, euh, au moins on leur a dit. Et donc je pense que c'est, pardon, de la communication politique plus qu'un acte administratif. On est toujours en attente du référé, donc on va avoir euh, la délibération du référé qui devra arriver d'ici demain matin. Euh, et comme vous l'avez dit, même quand bien même elle sera interdite, cette manifestation risque de se tenir... Même si c'est avec quand même des effectifs moins importants. Donc je, je crois qu'on est dans de la politique plus que dans la gestion
0: de l'ordre public. Et puis il n'y a pas de, de casseur, Philippe Guibert, dans ce genre de manifestation. Les slogans, on va, on va en parler dans euh, quelques instants, mais les violences qu'on avait vues sur les manifestations, notamment autour de la réforme des retraites, n'ont pas lieu sur ce genre de manifestation. Non mais ce pas du tout les mêmes personnes qui manifestent.
3: Mmh. Euh, oui. Qu'est-ce que sont ces manifestations, pour le dire euh, bah, crûment C'est un mélange d'islamisme et de gauchisme. Euh, je veux dire, ceux qui cherchaient euh, l'islamo-gauchisme, on peut leur indiquer euh, la place de la République, hélas, comme euh, lieu de recherche. Euh, C'est vraiment la rencontre de mouvances proches des frères musulmans, de personnes proches des mouvances islamistes et d'un certain nombre de, de groupuscules d'extrême-gauche qui, clairement, euh, n'ont pas condamné les attentats du, du 7 octobre, qui, clairement, euh, ne sont pas dans le soutien explicite du Hamas parce qu'ils savent que ça tomberait sur le coup de la loi, mais ils font des périphrases pour euh, tout de même faire comprendre le message. Donc on est dans la rencontre entre des islamistes et des gauchistes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Donc ça n'a rien à voir avec le public de, de la réforme des retraites, ni les gens que ça avait mobilisés, y compris les Black Blocs. Par exemple, les Black Blocs, pour l'instant, ne sont pas... Dans ces manifestations-là, euh, il est bien évident que, que l'État aurait plutôt intérêt, me semble-t-il, à constater que ces manifestations dérapent plutôt que de façon préventive faire de la communication politique en disant que ces manifestations, ce n'est pas bien. Le, dire que ces manifestations, ce n'est pas bien, hein, c'est aux commentateurs, aux personnalités politiques ou à nous éventuellement de le dire et d'en débattre. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention... De ne pas trop jouer avec le droit de manifester, parce qu'à force de l'abîmer, même s'il peut y avoir des bonnes raisons, à force de l'abîmer, on va finir par vraiment l'abîmer et par
4: rendre plus difficile l'exercice du droit de manifester. Mais ce qui est peut-être gênant, alors euh, sans, sans anticiper sur ce que fera et la décision que prendra le tribunal administratif, mais si jamais, euh, comme la semaine dernière, il devait euh, euh, finalement donner raison aux organisateurs et, euh, et autoriser cette manifestation, il y a quelque chose qui est dérangeant. Parce que, euh, euh, est-ce qu'un euh, tribunal administratif est mieux à même de juger si euh, une manifestation est à même de déraper, de euh, le créer des, de notre des... état de droit Non, mais attendez, non, mais je, les... vais, je vais jusqu'au bout. Lorsque le préfet prend cette décision d'interdire, c'est sur la base d'éléments assez factuels, documentés c'est sur la base de remonter des renseignements. Et c'est là où il y a quand même quelque chose qui est. Qui, qui doit en tout cas interroger, c'est notre état de droit, vous venez de le dire, mais qui doit interroger aussi notre état de droit, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, notre état de droit euh, qu'on a consacré, euh, sanctifié et qu'on qu veut protéger, c'est aussi le moyen euh, qu'utilisent un certain nombre de personnes pour nous fragiliser, pour euh, euh, tenir. Ouais, je suis d'accord. Non, mais bah, pas, vous pouvez ne pas être. Et je,
6: je me demande. Et vous voulez répondre.
4: Mais c'est une réalité. C'est une réalité.
3: Non, qui est des, des complexités et des effets perverses de ce qu'on appelle l'État de droit, ça j'en suis d'accord. Mais le contrôle administratif sur le... le contrôle du juge, pardonnez-moi, sur les actes administratifs, c'est un principe qui est né avec la République. Et donc c'est
0: un principe qui est vraiment fondamental de notre, de notre régime Philippe, politique. Pa pardonnez-moi, est-ce que cela veut dire alors que ce principe-là cautionne les slogans qui seront proférés demain, qui ont été proférés, place de la République euh, Israël oui, assassin ou encore euh, Al-Aqba. Euh, euh, suis... Ou, 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 ou Al-Aqba, qui a une, et... une forte connotation, et... même si c'est un terme et... que l'on retrouve dans la religion euh, musulmane, il est aussi utilisé par et... euh, les terroristes, djihadistes. Est... Il va serait... vous
4: parliez de périphrase, mais il y, y a des choses. Parce qu'effectivement, ouais. je ne suis pas sûr qu'Israël assassin et Macron complice tombent sous le coup de la loi. Je pense pas en non plus revanche aussi... En revanche, vous si parliez de périphrase, mais euh, dans ces manifestations, on peut voir des slogans. Euh, comme euh, du Jourdain à la mer, c'est pour finalement nier l'existence de euh, oui, l'État d'Israël. Oui, Et oui, ça, oui. alors, euh, c'est presque, c'est presque poétique. Ce sont des périphrases, c'est des manières détournées. Mais, est... mais la vérité, c'est que c'est exact. exactement ce que ça signifie. Donc, euh, est-ce que l'on veut cautionner ce genre de discours, euh, plus ou moins dit de manière subtile ou intelligente? Raphaël.
3: Raphaël, ce n'est pas à nous de le décider. Et le droit de manifester, Asraël Isassin, non mais Je l'ai le, je, dit je, 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 aussi. Je, 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 euh, al Akbar, ce sont des slogans qui peuvent nous choquer dans le contexte d'une manifestation.
0: Oui. Non, puis dans le contexte euh, au Proche-Orient aussi, aussi. Évidemment. Dans le conflit. C'est aussi le contexte Donc tout ça peut être, bien euh, sûr, bien sûr. peut être et doit être, et c'est ce qu'on
3: fait, critiqué. Mais hum. euh, attention, on ne joue pas avec les grandes libertés publiques. Ce n'est pas que cette manifestation-là qui est en cause. C'est le droit de manifester de manière générale. Et donc, il y a des règles qui sont les menaces sur l'ordre public. S'il y a des menaces sur l'ordre public, ou bien s'il y a des slogans qui euh, sont racistes, qui sont antisémites, alors à ce moment-là, il y aura des... Raison fondée pour interdire cette manifestation.
4: Il, Il faut quand même rappeler qu'on est en état d'urgence attentat. C'est-à-dire qu'on est au plus haut de, degré. Oui, mais euh... on n'est pas en état d'urgence tout court. Oui, d'accord, mais bon... Les euh... manifestations sont
3: autorisées. Et moi, je suis attaché au droit de manifester. Parce que, évidemment, cette manifestation, elle ne nous plaît pas euh, ni, à, ni à vous ni à moi. Euh, et les slogans qui y sont entendus ne nous plaisent pas du tout. Mais simplement, on ne peut pas accorder le droit de manifester uniquement aux gens avec qui on est plus ou moins
0: d'accord. Un Le problème, Philippe, Philippe c'est que cette manifestation semble, en tout cas vu de, de l'extérieur, ne plus être une manifestation pour l'État palestinien, mais ah une oui, manifestation euh, religieuse. Religieuse, ah oui. socio-politico-religieuse autour du conflit et du conflit religieux mais qui, qui mais est en train de se, se sceller euh, là-bas. Ça reflète une
3: évolution, d'ailleurs,
0: dans notre pays,
3: mais aussi ailleurs, que la cause des Palestiniens n'est plus défendue comme une cause politique. Euh, avec la, la vieille revendication d'un État palestinien et d'une sécurité pour l'État d'Israël, mais comme une cause de nature euh, politico-religieuse. D'ailleurs, le Hamas et a bien...
4: réislamisé la, la cause palestinienne. Absolument, et c'est bien ça le problème. Oui, là, on n'est plus du tout dans la défense
0: de l'État palestinien, on est plus dans... La négation, la, la religiosité, la, de, la la chef de la chose.
3: Retirer
4: Le même. chef du mais. Hamas a parlé d'un djihad mondial. Donc euh, il faut oui, oui. être arrêté. De... Est est, on n'est plus seulement sur la cause palestinienne. Hein. Et cela se répercute sur le sol français, voire en
0: Europe. Conseil sommet européen à Bruxelles aujourd'hui. Et le président Emmanuel Macron s'est exprimé justement sur cette manifestation qui a été interdite mais qui pourrait avoir lieu malgré tout demain à Paris. Plusieurs manifestations ont été autorisées lorsqu'elles étaient en soutien à la cause palestinienne ou pour la paix, plusieurs d'entre elles. D'autres manifestations étaient interdites quand il y avait parfois de l'ambiguïté chez les organisateurs ou une intention plutôt d'avoir des messages en soutien du Hamas. Ces décisions sont prises au cas par cas et elles sont, je le rappelle, dans le cadre des référés, à chaque fois soumises au juge. Ce qui est certain, c'est que ça divise le pays. Cette manifestation divise parce qu'il y a un contexte, un conflit, en effet, Raphaël Stinville, mais... Le débat que nous avons euh, partage, clive euh, totalement le, la France. Hein. Juste une
4: petite remarque. Ouais. Euh, euh, Emmanuel Macron euh, explique que ces interdictions de manifestation ont été prises au cas par cas. Euh, dans un premier temps, Gérald Darmanin s'est un petit peu <rire> emballé et les avait interdites. une erreur de ouais. sa ouais. part. Ce qui était une erreur de, de, de sa part. Euh, après, pour en revenir à cette euh, importation, ce n'est pas seulement l'importation d'un conflit israélo-palestinien. C'est euh, une guerre euh, de civilisation euh, qui a babaré oui. ou, ou non. Mais le fait est qu'on peut se refuser à, à regarder les choses euh, telles qu'elles se passent. Euh, le fait est qu'un certain nombre de personnes nous ont déclaré la guerre. Euh, et nous, on continue... Et ça, ça c'est vrai. C'est vrai depuis 2015. Et ça, et ça continue. Régulièrement, nous sommes attaqués. Plusieurs fois, on a entendu des chefs de l'État assumer le fait qu'on avait une guerre. Contre qui Peut-être faudrait-il dire, à l'époque, je me souviens que François Hollande n'avait pas utilisé de mot une guerre contre l'islamisme, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Euh, alors, ces, 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 euh, ces manifestations, ce, je, je ne dis pas que ce sont des, des les, bras, euh, les bras innocents d'une de, de, armée euh, euh, qui, qui est en marche, mais le fait est que ça dit quelque chose du climat euh, qui est un, en train de s'installer, de ceux qui, de manière euh, inno innocente ou naïve, en tout cas, participent de, ces, de, ces, de cette crispation et qui, parfois, peut aller beaucoup plus loin.
0: Ce, ouais. climat, ce climat, Philippe Guibert, il partage le, le pays, il crée, il crée un fossé, le président Macron l'a dit également à, à Bruxelles, et on a le sentiment qu'il faut, cho enfin, qu faut choisir son camp ou que certains ont choisi leur camp. Est-ce que la France est pro-palestinienne Est-ce que la France est pro-israélienne Il y a d'un côté les manifestants il y aura une majorité de Français dans les manifestants de demain. Et puis euh, le gouvernement. majorité de Français qui soutient les manifestants. Bah, qui seront, qui seront, vous pensez qu'il n'y aura que des étrangers dans la manifestation ah, non, de demain
3: non, 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 non. Ah oui, je, je comprends mais ce je, que. Pardon, je n'avais pas compris. À, à Paris, parmi oui, les oui, manifestants, oui.
0: Il, y aura, il, y aura il y aura des Français. Des Français voyez, mais qui ont, qui ont sans doute fait le choix de la, de la, cause, de la cause palestinienne. Je et pense de pas qu fait. Que soit majoritaire dans le pays, hein je pense pas. Hein. Les manifest... les... Ah non, bien, bien, évidemment, bien évidemment. Mais en tout cas, on en parle aujourd'hui et il y a ce, ce, ce partage, ce clivage qui existe et de l'autre aussi le choix euh, du gouvernement français de soutenir euh, Israël, dans les pays arabes, aujourd'hui, comme les Américains, la France est considérée comme un soutien euh, particulier de, de, de l'État d'Israël. Donc on a l'impression que la France est soit pro-israélienne, soit pro-palestinienne, Philippe Guiver. Oui, mais c'est comme ça depuis, euh, depuis le
3: début du conflit israélo-palestinien. Euh, moi, je, le, la France est en soutien d'Israël, évidemment. La France a toujours été attachée et à l'existence d'Israël et à sa sécurité. Encore une fois, toutes tendances politiques confondues qui se sont succédées au pouvoir. Euh, je redis qu'Emmanuel Macron n'a pas été dans un soutien inconditionnel à Israël. Il a rappelé un certain nombre de règles, y compris les règles du droit de la guerre, y compris les règles du droit humanitaire, et donc il n'a pas été dans un soutien inconditionnel. C'est un soutien à l'existence d'Israël et à la sécurité d'Israël, ce n'est pas un blanc-seing donné au gouvernement israélien. Et je trouve que cette position euh, me semble à la fois
0: cohérente avec l'histoire diplomatique française et en même temps avec les nécessités du moment en France. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Raphaël Saint-Ville, c'est-à-dire que la France, l'Europe, l'Occident sont plutôt pro-israéliens, et qu'une grande partie du monde arabe est plutôt proche des, des Palestiniens et En fait, moi, a...
4: je pense qu'il faut, qu faut distinguer quand même malgré tout euh, les politiques des, des populations euh, européennes. Oui, bien sûr. Moi, il y a quelque oui. chose qui m'a frappé. Il y a 15 jours, on a publié un sondage euh, dans le JDD. Euh, où, donc une semaine après l'attaque du 7, du 7 octobre où on interrogeait les Français sur euh, la manière dont ils, ils percevaient la menace euh, au, une semaine après ces, 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 ces massacres en Israël. On leur demandait s'ils se sentaient plus en sympathie, plus empathique euh, à l'égard de, 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 des, des Français de confession juive. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans, le, dans, les, dans ces sondages. Euh, à la question, éprouvez-vous plus... Euh, ou moins de sympathie pour les Français de confession juive. Il y avait 21% qui disaient que depuis ces attentats, ces, ces massacres, euh, ils, étaient, euh, ils éprouvaient plus de sympathie. Il y avait 5% qui éprouvaient moins de sympa sympathie. Il y a 74% des Français qui n'éprouvent ni plus ni moins. Moi, j'y voyais, un voyais, voyais une sorte d'indifférence comme s'il y avait une judéo-indifférence ou une palestino-indifférence à, à, à ces questions-là. Mais euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a ces manifestations, il y a cette irruption dans le paysage politique, et, si peux... et, et il y a le poids des banlieues qui fait qu'on s'y intéresse. Avec, mais, mais la vérité, c'est que la question de l'antisémitisme, tel qu'il se, il se développe, tel qu'il expose depuis quelques jours, les Français, pour beaucoup, malheureusement... Il s'en tamponne. Plus de 700, en, on ouais,
0: l'a vu, euh, le... les chiffres, plus de 700 en trois semaines. Ce qui, ce qui est énorme. Je n'interpréterai pas les, les,
3: vos résultats de ce, de la, exactement de la même manière. Parce que toutes les études montrent, par exemple, un recul, ils existent toujours, mais un recul des préjugés antisémites dans notre pays, au global de la population. Donc, je ne crois pas que ça soit une, une, une indifférence. Je pense que les Français ont du mal à entrer dans ce conflit entre Israël. Et, euh, et le Hamas, je pense qu'une majorité de Français ne se sent pas directement concernés, mais je pense que l'inquiétude des Français est réelle, par ailleurs. Je, je ne L'inquiétude
4: est, de... est, est réelle. Je
3: ne déduirai pas de vos chiffres qu'ils sont indifférents au sort des Français juifs. Je ne crois vraiment pas.
0: On va terminer là-dessus euh, en effet et on suivra cette actualité de près avec euh, notamment cette euh, manifestation interdite qui pourrait avoir lieu demain à Paris. On suit également ce qu'il se passe euh, en Israël notamment avec euh, ces images euh, d'Israël, les images en direct de, de Gaza avec l'intensification notamment des bombardements et sans doute euh, de nouvelles opérations terrestres également euh, de la part de Tzahal sur le sol de Gaza. On en parlera avec Olivier lecleron dans quelques instants dans euh, Soir Info. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Philippe Guibert. Merci Raphaël. Saint-Ville et on se retrouve dans quelques instants avec, avec Olivier pour la suite de l'actualité.